0: Babi, jaz bi prosim pravljica posluš. Prebrisani škrat hlapcu ne bi dal jesti, ne bi dal plačila, samo delati bi moral in molčati, In mu je to kar uspevalo, če ne bi bilo pepelka. Kako je tretji sin ugnal pohlepnega škrata? Ti razkrije danska pravljica, v službi pri škratu. Nekoč je živel mož, ki je imel tri sinove. Ime jim je bilo kajpak Pavel in Peter in pa Jelko Pepelko. Temu sta brata zato rekla tako, ker je kar naprej brskal po pepelu ob materinem ognišču. Ko so vsi trije odrasli, jim je nekega dne oče rekel, Slišite, fantje, zdaj pojdite po svetu in si sami poiščite kruha. Jaz vas doma ne morem več preživljati. No, Pavla je precej zamikalo, da bi omahnil z doma. Zato si je brš pripravil culo in odšel. Ni hodil dolgo, ko je že srečal možička v sivi obleki in zrdečo čepico na glavi. Dober dan, sinko, je dejal starec. Kam pa ti? Oh, po svetu grem, s za kruhom, je odgovoril Pavel. Kakor nalašč, krijas ravno, kar iščem hlapca. Če prideš k meni v službo, boš dobil lepo plačo, komine leto in dan. Moral pa boš napraviti vse, kar ti bom rekel. In če se boš razjezil, mi boš moral dati svoje čevlje in oditi boz domov. Če pa se bom razjezil jaz, dobiš plačo za celo leto. Si pripravljen skleniti tako pogodbo z menoj, sinko? Pavel je bil takoj to, zakaj pa ne? Ko mine leto in dan, Bo imel pač prisluženega cel kup denarja. Dosti drugačnih načrtov pa tako ni imel. Očel je torej škratom na njegov dom in med tem se je zvečerilo. No, Pavelček, lepojdi zdaj in mi zibli otroka, je dejal škrat. In res ga je Pavel zibal, Med tem, ko je gospodinja pripravljala večerjo in jo nazadnje postavila na mizo zase in za moža, Pavla pa je kratko malo pustila prižipki. Je že res, da je ta nekam žalostno pogledoval proti loncu kaše, a se je premagal in ni vzrojil. Ko sta pojedla, je rekel škrat, no... Zdaj se pa le urno spravi v posteljo, da boš lahko jutri že zarana na nogah in boš za kakšno rabo. Potlej je pokazal, kje je njegov pograd in kar k malu je Pavel sladko zaspal. Drugo jutro mu je škrat rekel, lepo konci Pavel, najprej skidaj iz hleva gnoj, In očohaj konje, potlej pa naprezi in pojdi orat. Saj menj, da znaš orati? No, kaj bi ne znal? Ravno prav, ker je za oratev že skrajni čas. Imaš uro, da se boš ravnal po njih? Ne, ure pa nima. Saj ni take sile za njo, je dejal škrat. Imam namreč psa. In tega si lahko vzameš v seboj. Ležal bo na koncu nive, in ko se bo obrnil proti domu, lahko prideš tudi ti. Prav, tako bo naredil. S temi besedami je udrinil, Pes je legal na polje in tam mirno ležal in spal. Prišlo je pol dne. In vsi ljudje po nivah na okolji so jo mahnili proti domu. Pas pa se ni ganil nikamor. To preklicano pas je seme, je premišljeval Pavel. Bil je že tako lačen, da mu je krulilo po trebuhu, ker že čas ni nič jedel, odkar je odšel doma. Pa je kljub temu še naprej oral, dokler ni legel mrak. Vedaj se je pes na le spravil na noge. Pavel je odšel za njim domov, njegovega potrpljenja pa je bilo konec. Kakor hitro je prišel pred hišo, je snel komad s konja in ga treščil pod steno, da je vse zazvonilo. In že je stopil škrat na prak. Kaj pa je na robe, Pavelček? Če se ne motim, Si s tako silo treščil konski komat ob tla, da si men da jezen? Ja, saj sploh ne vem, kako naj ti povem, je dejal Pavel. Tukaj sem že dva dni, pa nisem dobil še niti grižljaja v usta in to se mi res ne zdi prav. Oho, se pravi, da nisi zadovoljen s svojo službo, no. Potlej se men da še spominjaš, kakšna je najna pogodba, je dejal škrat. Kar se zuj se in izgini. Pavel je lahko odšel, kamor se mu je zdelo. Na zadnje pa se je le privlekel domov kočetu. Imel je ranjene noge in ni mu preostalo drugega, kot da leže v posteljo. Nastal je jok in stok, ko se je razvedelo, kako se mu je godilo. Potlej naj bi očel služiti Peter, ker jih oče pač ni mogel vseh preživljati. In dobro si je zapičil v glavo očetove opomine, naj si vendar malo bolje postelje, kakor starejši brat. A naj kar na kratko povemo, da se mu je godilo ravno tako. Srečal je škrata, sedal na jeti, in se je seveda prvi raztogotil, tako, da ga je čakalo isto, kar je skusil že Pavel. Ko se je tudi Peter vrnil kočetu, je bilo temu že pošteno čez glavo. Starejša fanta sta mu tako ležala doma in nista mogla prijeti nobenega dela v roke. Potlej bo še najboljše, je dejal Pepelko. Če grem še jaz po svetu in pogledam, če bi se meni ravno tako godilo, kakor se je starejšima bratoma. Uh, je dejal oče, če še ta dva nista znala vzeti pameti v roke, potlej bo šlo pri tebi še vse drugače na vzkriž. Pa vsaj toliko glej, da ne prideš v roke temu škratu. Jaz bi pa ravno njemu rad podkuril, je dejal pepelko. Mora biti posebno kratkočasno, če si v službi pri škratu. Pripravil si je culico, si utaknil žep, žlico in nož in jo mahnil po svetu. Ni dolgo hodil, ko je že srečal škrata, pripriči stopil k njemu v službo prej Pavel in Peter, in očel z njim domov. Ko sta prišla k hiši, je bil že skoraj večer, zato mu je rekel škrat, kaj, ko bi ta čas zibol otroka, da bo žena lahko pripravila večerjo? Ja, zakaj pa ne? Škratovka je pripravila za večerjo res imenitne fižolove hlebčke, In veliko skledo dišeče kaše. Samo nihče ni niti z besedico namignil, naj sede za mizo. Pepelko pa se ni menil za to. Popustil je zipko, mirno stopil k mizi in sedel k jedi. Potle je potegnil žlico iz žepa in hitro zajel. Gospodar in gospodinja sta ga nekam pisano gledala. A to pepelka ni nič motilo, privoščil si je pošteno večerjo, ker mu je v resnici dobro teknila in ko se je najedel, je spet spravil žlico v žep. Potlej mu je škrat pokazal posteljo in pepelko je trdno spal do jutra. Ko se je zdanilo, je dejal škrat. No! Pepelko le hitro vstani in skidaj iz hleva in očohaj konje. To je bilo opravljeno, in potle je Pepelko stopil v hišo gledat, ali je zajtrk že kuhan. Ja resnično, Škratovka je ravno tisti trenutek iz kuhinje prinesla posebno veliko skleda od cvrtih jajc in jo postavila na mizo. Pepelko je meni nič, tebi nič, stopil k mizi, sedel k jedi, potegnil nož in vilice iz žepa in začel jesti. Gospodar in gospodinja ste ga še bolj brezasto gledala, vendar se nikaj prida menil za to. In ko se je najedel, je spet utaknil nož in vilice v žep. No, jelko, pepelko, mogoče bi šel zdaj lahko orat? Ja, čisto lahko, seveda. Ravno prav, ker zdaj mi je že sila za oranje. Pa ne vem, ali imaš kaj ure? Ne, te pa nima. No, saj nič ne de, je dejal škrat. Imam namreč psa in tega lahko vzameš s seboj. Ko jo ta mahne proti domu, prideš lahko tudi ti z njim. No, ne, je prav. Pes je legal na konec nive in se ni ganil. Prišlo je poldne, in vsi sosedje so se obrnili proti domu, samo pes se še zmeraj nikamor ni premaknil. Kokljate, brcni! Ticapinski cucek ti, je preudarjal pepelko. Pograbil je ročico spluga in z njo dregnil psa. Ta je zacvilil in zalajal in je na vse kolope obral proti domu, kar so ga nesle noge. Tedaj si pepelko ni dal dvakrat reči. Brž se je zavihtel na enega od in zdirjal za psom proti domu. Komaj se je pripodil na dvorišče in je že stopil škrat na prak. Kaj pa to, da si se tako pridrebil, jelko pepelko? Kaj se je pa zgodilo? To bi tudi jaz razvedel, gospodar, je dejal pepelko. Ne vem, kaj je šinilo v tega preklicanega psa, da je na vsem lepem zatulil in zacvilil in jo obral proti domu kakor da mu gori za petami. Zato sem se ustrašil, gospodar, da se boš ujezil, ko boš zagledal psa že doma. Mene pa še odnik Že vidim, da bi me imel rad za osla, je dejal škrat. Pa menda nisi jezen, gospodar, je vprašal pepelko. Ne, to pa ne, še misliti nikaj takega je spet nekaj časa, kar šlo, na zadnje pa je škrat lepega dne rekel. Jaz moram v mesto, ti pa ta čas doma pomagaj gospodini, ker ima polne roke dela. Prav z veseljem bo pomagal. Škrat se je odpeljal, škratovka pa je ravno varila pivo in pepelko jih je moral nositi vodo in drva. Potlej pa je gospodinja rekla. Poslušaj, jelko pepelko. Stopi a little bit of a little bit of a little se of a little bit of a little bit of a little bit in a little bit of a little bit of a little bit of pepelko? little In odšel hišo kot otroku In res, otrok je bil že zbojen in pokakan. Pepelko ga je brš odnesel ven potoku, ga slekel in odvil do nagega. Potle je otroka okopal v potoku, oprav plenice in vse skupaj obesil sušit na sonce. Ko je bilo to upravljeno, Se je mirno vrnil v hišo in sedel za mizo. Gospodinja je čez neka časa prišla v hišo in ga vprašala. Jelko Pepelko, kje pa imaš otroka? Oh, res je bil pokakan, je dejal Pepelko. Zato sem naredil, kar mi je bilo naročeno, gospodinja. Okopal sem ga in opravil. In potlej ga bom še previl, ko se posuši. Zdaj sem vse skupaj obesil na sonce sušit. Vok ne zadeni, je zavpila ženska. Saj potlej se bo otrok prehladil in ga bo pobralo. In pognala se je skozi vrata k nesrečnemu otroku. Hitro ga je zavila v toplo odejo in ga položila v posteljo. O je prišel domov škrat in sedel za mizo, da bi jedel. Kje pa imaš otroka, žena? Potle mu je povedala, kaj se je zgodilo in kako je Pepelko kril, da je otrok skoraj zmrznil. Zoprna za devščina, je dejal škrat. Pa menj, da nisi jezen, gospodar, je vprašal Pepelko ki je stal zraven in poslušal. Ne, oh ne, še sence je, ni v njem. Spet je šlo nekaj dni gladko, Potlej je škrat rekel. Danes morava ženo v gostilno. Zato boš moral ti ostati doma in skrbeti za kišo. Najprej boš pometel po dvorišču in uredil gnojni kup. Ko bo to opravljeno, moraš pripraviti tudi malo luči, da se bo kaj videlo, ko se bomo vračali domov. In potem naj upridi iskat. Oh, brez, skrbi, gospodar, je dejal Pepelko. Najprej je pometel v podvorišču, potlej pa znesel na gnoj pohištvo in vse druge pritikline, skrinje, in omare, mize in stole, posodo in ponve in piskre in vse lepo razporedil po gnoju. No, zdaj je vse lepo, je premišljeval pri sebi. Oh, pripraviti bi moral še luči, da bomo vsi skupaj še najlažje našli pod domov. Napravil se v najlepšo obleko, zakuril na dvorišču in očel z doma. Ker je bilo vse narejeno, kako je treba, je mirne duše zavil proti gostilni, kjer so mu res lepo postregli z jedjo in pijačo in ga nazadnje povabili še na vrh na ples. Ni dolgo trajalo, ko je gospodar stopil k ženi in je rekel, da bo treba odriniti proti domu, No, jelko, pepelko, je dejal gospodar, ko so stopili iz hiše. Da nisi mogoče pozabil na luč? Nisem. Naročeno mi je bilo, gospodar, naj pripravim luč. Zato sem zakuril na gumno, preden sem šel od doma. Prepričan sem, da bo tako svetlo, da bomo dobro videli. Poglej, gospodar. Tudi sam lahko vidiš, kako imenitno gori naša luč. Si me že spet potegnil, je dejal škrat. Pa man da nisi jezen, gospodar, je vprašal pepelko. Ne, ne, to pa ne. Nazadnje so le prišli bliže doma in gospodar je vprašal. Kaj pa je tisto le na kupu gnoja? Jelko, pepelko, je vprašal, ko je videl, kaj vse je nakopičeno na gnoju. A ti bom takoj povedal, gospodar. Rekel si mi najpometem podvorišču in uredim gnojni kup. Pa si res nisem mogel misliti lepše urejenega kupa gnoja, kakor da sem zložil nam naše pohištvo in vse drugo iz hiše. In to ni bila igrača. Povem ti, da sem pošteno garal vzdan. Presneto sem jo dobil pod nos, je dejal škrat. Pa meni, da nisi jezen gospodar. Ne, še malo ne. Mu še namisel, misel ne pride. Pepelko je moral pomagati gospodarju, da sta rešila nekaj stvari in jih prinesla nazaj v hišo. Ko sta končala, so odšli Pepel Pepelko je imel posteljo v kuhini in med njegovo posteljo in gospodarjevo je bila samo tanka stena, tako, da je lahko leže poslušal, kaj se gospodar pogovarja z ženo. Še malo ni bil dobre volje. Presneto naju bo še glava bolela, ljuba moja, če bova naprej obdržala Pepelka, kar nama bo uničil vse do zadnjega. Sam ne vem, kaj naj napravim, da se ga rešim. Ne, tega tudi žena ni vedela. Si bo moral že sam kaj izmisliti. Zjutraj je škrat rekel. Poslušaj, Jelko, Pepelko, veš, na kaj sem se spomnil? ne. Tega pa ne ve. Poglej, prišlo bi je na misel, da pravzaprav ne potrebujem več hlapca in da bom sam lahko upravil vse delo, kar ga je še pri hiši. Zato bi najrajši videl, če jo kar kmalu mahneš od nas. Jaz pa ti bom kajpak pak izplačal za vse leto. No, s tem sem kar zadovoljen je dejal Pepelko. Vendar si ne upam stopiti pred očeta. Če bom prišel domov in rekel, da sem moral pred časom oditi iz službe, se bojim, da bo hudo narobe. Izplačal ti bom vendar zaslužek za vse leto, tako da ne vem, zakaj bi se očet ogotil za stran tega. Ne, pa je že tako, da si res ne upam domov, je dejal pepelko. Škrat si pri najboljši voli ni znal več pomagati in ni vedel, kaj naj napravi, da se bo odkrižal pepelka. E, kaj, ko bi mu ponudil toliko denarja, kolikor bi ga mogel nesti? Ah, pa si tega spet ni upal storiti, ker se je zbal, Da bi ga pepelko lahko več nesel, kakor mu ga more dati. Potlej mu je prišlo na misel, kaj bi mu lahko ponudil. E, veš kaj, jelko pepelko, tako bi bilo, če ti dam vse denar, kar ti ga lahko odpeljem s konjem in z vozom, ha Prav, je dejal pepelko. Potlej me ti sam odpeli domov kočetu in mu povej, da sem ti v dano in zvesto služil in da me nisi spodil od hiše, zato ker si se me naveličal. Če mi napraviš to uslugo, gospodar, potlej tudi jaz tebi ustrežem. No, škrat je z veseljem sprejel tako pogodbo in tako je naložil denarja na vos, Pepelko pa je sam pospravil svoje stvari v culo in tako sta se odpeljala domov kočetu. Škrat je očetu dejal, da se ne smeje ziti na Pepelka, čeprav prihaja prezgodaj domov. On sam je bil nasomoc zadovoljen z njim in se je poslovil. Že mogoče, da sta se Pepelko in njegov oče v pest smejala, ko sta gledala za škratom in njegovim vozom. Ker zdaj sta imela pošteno poplačano za vse, kar sta morala pretrpeti starejša brata. Potlej so vsi skupaj živeli v blagini in veselju še veliko let z denarjem, ki so ga dobili od škrata.